0: Nous lisons dans Juge, chapitre 6, le verset 2, au verset 4, ensuite le verset 11, au verset 12. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'étais intelligent à l'école et les autres m'ont dépassé T'es-tu déjà réveillé un matin, tu as l'impression que tu as 10 ans de retard sur la vie Je sais pas, est-ce que je parle à quelqu'un ah. T'es-tu déjà réveillé le matin et puis tu as l'impression, cette impression que tu as un retard. Tu as l'impression que, au lieu d'avancer, tu as l'impression que quand tu avances, en fait, tu es en train de reculer. C'était le goût amer que euh, Gédéon avait. Gédéon, qui est cet homme de cette euh, tribu d'Israël, qui va avoir la visitation de Dieu, et Dieu va le saluer. Il dit "Voyons, héros." <rire> Il dit à Dieu, oh, « Oh, attends une minute avant de m'appeler un héros. » Il n'y a rien qui marche. Et Gédéon dit, « Mais si Dieu est avec nous, c'est pas la question de plusieurs chrétiens. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, comment ça se fait que je passe au travers de telles situations ?» Pourquoi Parce que la Bible dit qu'au temps de Gédéon, alors qu'il semait la semence, qu'est-ce qui se passait la Bible dit que les Madianites, les Amalek et les peuples de l'Orient, au moment de la récolte, ben, ces personnes venaient et puis ils détruisaient toute la semence. Ça aurait été bien s'ils ont mené la semence avec eux. Mais la Bible dit qu'ils ne tuaient même pas les hommes, ils venaient juste et puis ils détruisaient la semence. J'aimerais parler à quelqu'un qui a l'impression que quand tu construis, on détruit tout. J'aimerais parler à quelqu'un qui a l'impression que quand tu fais un projet, les choses semblent ne pas avancer. Et tu es rendu à un point de ta vie où tu te poses la question pourquoi les choses ne marchent pas pour toi. J'aimerais parler à un jeune qui a l'impression que la vie est encore devant toi Comment éviter les erreurs de te retrouver dans une situation dans la vie où tu as l'impression que les choses ne marchent pas Certains sont dans un mariage et disent « Mais pourquoi ça ne marche pas Il me semble que je prépare, il me semble que je suis belle, il me semble que... » Mais ça ne marche pas. Certains, c'est dans les affaires, d'autres, c'est dans d'autres différents domaines que tu as l'impression que ça ne marche pas. Et Gédéon est un homme frustré qui se tourne vers Dieu et dit « Ne m'appelle pas vaillant héros parce qu'il n'y a rien qui ne marche dans ma vie. » Tu vois, Dieu a cette façon, comme ça, d'appeler les gens. Genre, il croise un pauvre, il dit que le pauvre, <rire> dit que je suis riche. Attends, rends-moi riche, après je m'appellerai riche. Il dit non, je t'appelle d'abord riche avant de t'appeler, avant même de te donner la richesse, tu vois. Il dit, Abraham, je ferai de toi le père d'une grande nation. Il dit, je t'appelle Abraham. Mais pendant qu'il appelle Abraham, Abraham n'est pas encore le père d'une nation. Dieu t'appelle toujours ce que tu dois être avant que tu ne sois la chose. Oh yes. Le monde lorsqu'il te regarde, ils vont t'appeler riche quand ils voient ta richesse. Dieu, il t'appelle ce que tu dois être car la Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et ces choses viennent à l'existence. À la différence des hommes, Dieu va toujours t'appeler. Quand Dieu te regarde, tu te regardes, tu dis « Oh, je suis célibataire », il dit « Non, je t'appelle marié ». Quand tu te regardes, tu dis « Je suis un voyou », Dieu dit « Non, je t'appelle un homme responsable ». Quand tu regardes ton mariage, tu dis « C'est un chaos », Dieu dit « Non, ton mariage est un jardin d'Éden » parce que Dieu appelle toujours à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et ces choses-là viennent à l'existence. C'est pour cela que j'aimerais t'inviter, si tu es un Gédéon ce matin, à ne pas parler le langage de tes circonstances, mais à parler le langage de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, parle le langage de Dieu? C'était un bon voisin? Comment il a réagi? Choisis un autre voisin, dis-lui, parle le langage de Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps de commencer à parler le langage de Dieu. Ouais, dans un milieu chaotique. Dieu croise Gédéon dans un milieu chaotique, dans une société chaotique où la, 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 le pays est en train littéralement de, de souffrir économiquement, où le peuple d'Israël doit, doit se cacher dans les montagnes. Dieu croise un homme. Au lieu de l'appeler échec, il appelle victoire. Au lieu de l'appeler zéro, il appelle héros. Au lieu de l'appeler nul, il appelle excellent. C'est ce que Dieu est en train de dire sur toi. Je ne sais pas quest ce que tu as vécu. Je ne sais pas quest ce que ton papa t'a dit. Je ne sais pas quest ce que la société t'a dit. Mais je te dis quelque chose. Dieu ne parle pas sur toi le langage de la société. Il ne parle pas sur toi le langage de l'échec. Il ne parle pas sur toi le langage de l'abaissement. Il dit ⁇ Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Il y a une lumière qui va émaner de toi, qui va étonner les gens autour de toi. ⁇ ah, moi je l'aurais appelé voyant zéro, Dieu l'appelle voyant héros, oh yes. Moi je l'aurais appelé nul petit, tu es fini, tu viens d'une petite tribu, je, je te vois comme si tu es rien. Mais Dieu le croise il dit, je vois en toi ce que les autres n'ont pas vu, je vois en toi ce que les autres n'espèrent pas. De toi sortira des richesses, de toi sortira la grandeur, de toi sortira l'excellence, ah oui. Et ce que j'aime de Dieu, c'est que quand les hommes ont perdu espoir sur Gédéon, Dieu dit, je vois en toi de l'espoir. Je vois en toi un leader. Je vois en toi quelqu'un qui peut faire des grandes choses. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur toi, mais j'aimerais que tu me donnes un grand Amen. amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie. Tu savais, il y a des gens comme ça qu'on appelle les underdogs. Les underdogs, c'est les gens sur qui, comment on dit ça en français les sous-estimés, voilà. Les gens sur qui on ne comptait pas, les gens sur qui on n'espérait pas. Je me prendre juste un moment pour parler à quelqu'un. Dieu est spécialisé pour aller chercher les gens sur qui on ne comptait pas pour faire des grandes choses. Il s'en va chercher un Moïse sur lequel on ne comptait pas. Il dit à Moïse, je veux faire avec toi des grandes choses. Dis au Seigneur, fais avec moi des grandes choses. Ah oui, il s'en va chercher un Simon-Pierre sur qui on ne compte pas et il s'en va faire avec lui des grandes choses. Il prend un Paul de Tarse qui est un meurtrier, un homme qui a fait du mal à l'église alors que lui-même ne peut pas compter sur lui-même. Dieu dit, moi je compte sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui sur qui tout le monde a jeté l'éponge, que Dieu n'a pas encore jeté l'éponge sur toi. Que Dieu n'a pas encore jeté l'éponge sur toi. Si les hommes ont jeté l'éponge sur toi, Dieu n'a pas encore jeté l'éponge sur toi. Si les hommes ont dit que ton cas est insoluble, Dieu dit, ton cas, il est soluble, ton cas, il est réparable, ta vie, elle est réparable, ton mariage est réparable, ta situation est réparable, je n'ai pas encore jeté l'éponge sur toi. Voilà pourquoi lorsqu'ils croisent... Il l'appelle vaillant, héros. Parce que quand Dieu t'appelle quelque chose, c'est ce jour-là que tu commences à changer. C'est le jour où il a appelé Abraham, que Abraham a reçu la semence divine pour devenir le père d'une nation. J'aimerais te demander de ne pas jeter l'éponge sur toi-même. J'aimerais te le demander. J'aimerais proclamer sur ta vie un nouveau commencement. J'aimerais proclamer ta vie un nouveau commencement. Sur ta vie un nouveau commencement. J'aimerais com commander sur ta vie un nouveau changement. J'aimerais aujourd'hui affirmer sur ta vie que tu n'es pas né juste pour vivre l'échec. Tu n'es pas né juste pour rester en arrière. Tu n'es pas né juste pour accompagner les gens au succès. Tu n'es pas né. Qui aurait espéré que Gédéon aurait été choisi? Personne. Quand personne ne compte sur toi. <rire> Dieu te choisit. Amen. Dieu va choisir un David sur lequel personne ne pouvait compter. Dieu est le Dieu des nuls. Parce qu'il choisit les nuls. Quand Dieu choisit un nul, tu sais quand ta famille a dit tu es 0, 0, 0, 0. Dieu dit il n'y a pas de problème, il met un devant. Amen. Mm -hmm. Il n'y a pas de problème. Pourquoi Dieu met un devant? Parce que Dieu n'est jamais en arrière il est toujours devant. Amen. Oh yes. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager, je parlais avec quelqu'un dernièrement, je disais, nous là, nous, nous nous, c'est moi en fait, nous nous sommes de ceux sur lesquels on n'avait pas compté, ceux sur lesquels on n'avait pas espéré. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth Peut-il venir quelque chose de bon de toi Peut-être même ton père a jeté l'éponge, ta mère a jeté l'éponge. Mais j'aimerais te dire, que quand Dieu te regarde, quand Dieu te regarde, il t'appelle vaillant héros, il t'appelle excellent, non, ce n'est pas encore rentré. Tu vois, là, tu écoutes avec tes oreilles. J'ai dit, il t'appelle vaillant héros. Il t'appelle excellent. Il t'appelle excellent. Il t'appelle élevé. Ton nom ne sera plus le nom que les autres t'ont donné, mais ça sera le nom par lequel Dieu t'appelle maintenant. Dieu n'a pas appelé Gédéon par le nom que son père l'a appelé. Dieu l'a appelé vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. C'est là qu'on a commencé à corriger sa vie. Mais quel est le problème dans ce texte que nous lisons Je voudrais juste m'y pencher avec vous un moment. Vous savez, la Bible, la vie, c'est l'ensemble des choix qu'on fait. Hein? Il y a quelques années, euh, le, le pasteur Teddijek a écrit un livre intitulé "Can You Stand to Be Blessed". Et dans ce livre-là, il raconte comment est-ce que parfois on veut être béni mais on n'a pas la, la colonne vertébrale pour supporter le, le poids de la bénédiction. suis moi je m'en vais avec toi quelque part. Et parce que souvent, lorsque on cherche à être béni, eh bien, on vient et on, on prie Dieu. Et le peuple d'Israël a prié Dieu pour sortir d'Égypte, et Dieu les a sortis d'Égypte. Dieu les a rentrés dans le pays promis, c'était le succès. Ils ont réussi, ils ont conquis le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé La bénédiction a éteint la flamme de Dieu. La bénédiction a fait que ces gens qui devaient rester attachés à Dieu, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Ils ont commencé à abandonner Dieu. La bénédiction a fait que ces personnes-là ont fait un choix. Parce que notre vie, c'est l'ensemble des choix qu'on fait. Notre vie, c'est les choix. Les choix que nous faisons depuis que nous sommes petits. le choix que quelqu'un fait, tu as peut-être 14, 15 ans. Et puis, à ben, 14-15 ans, tu commences à regarder des films en cachette sur ton téléphone. Mais c'est un choix que tu fais, ce choix a des conséquences sur ta vie. Et tranquillement, le peuple s'est éloigné. En s'éloignant, ils sont tombés dans ce que j'appelle une une sécheresse. Et il y a deux semaines, je parlais du type de sécheresse. J'ai parlé de la sécheresse à Car. Dans la sécheresse à c'est la sécheresse qui vous atteint ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui a tous les organes pour fonctionner normalement, mais qui n'arrive pas à produire des résultats. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Parce que là, je commence à enseigner maintenant. Il a tous les organes, tous, et tout est correct. Mais cette personne n'arrive pas. Cette personne est intelligente, mais elle n'arrive pas à finir l'université. Cette personne, tu es belle, mais tu n'arrives pas à te marier. Donc quand tu te regardes dans le miroir, tu regardes une mariée maquillée, tu dis même moi sans maquillage, je la dépasse. Mais c'est elle qu'on a choisi, ce n'est pas toi qu'on a choisi. C'est un mystère, mais je crois qu'il y a des sécheresses dans notre vie auxquelles Dieu s'adresse. Mais aujourd'hui, je me revois avec vous un autre type de sécheresse qui va nous aider à voir clair. Amen. C'est la sécheresse que j'appelle en français, <rire> trop d'efforts, peu de résultats, trop d'efforts, pas de résultats. Trop d'efforts, peu de résultats, trop d'efforts, pas de résultats. Et quand on est comme ça, eh bien, on, on devient comme euh, Gédéon, on est frustré. On est frustré. Et j'ai parlé dans le premier culte, je disais aux gens, ce qui est grave dans la vie, c'est quand tu n'arrives pas au point où tu es frustré, où tu te poses pas les questions, pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi le plus grand changement commence dans ta vie le jour où tu commences à te poser des questions Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ma vie ne marche pas Pourquoi mon mariage ne marche pas Pourquoi mes études ne marchent pas Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'argent, mais j'arrive toujours à la fin, c'est comme si je n'ai pas d'argent Mais la Bible nous dit au verset 3 que quand Israël avait s'aimé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui Détruisez les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Remarquez qu'ils appliquent la loi du travail. Vrai ou faux Vrai ou faux Ils travaillent oui ou non Ils appliquent la loi du travail, ils appliquent la loi de l'effort, ils appliquent la loi de l'investissement parce qu'ils s'aiment. S'il vous plaît, juste remettez le texte un moment. Voilà ils appliquent tout ça. Verset suivant, mais vous allez remarquer qu'au moment de la récolte, quelqu'un d'autre jouit de la récolte. C'est ça, c'est chez Rêve-là que je vais parler. Des gens hein, qui ne peuvent pas jouir du produit de leur travail. Des gens qui font des efforts. Tes efforts sont louables, mais à la fin de la journée, c'est comme quelqu'un d'autre qui jouit du fruit de tes efforts. Un jour, quelqu'un était venu pour me proposer un prêt. Et puis, j'ai dit non. Quand ma femme m'a demandé pourquoi, j'ai dit parce que je ne veux pas que mon argent lui appartienne pour les prochains cinq ans. Ah oui. Je parle à des personnes qui font des efforts, mais à la fin, tout ton argent doit aller pour payer une dette que tu n'aurais pas dû prendre. Quand tu t'es sorti de la dernière dette, tu t'étais promis que tu n'allais pas revenir là. Mais Madian et Amalek, je parle de Madian et Amalek qui descendent sur tes finances qui viennent et le fruit de ton travail est parti. Je parle à des personnes qui ont un problème que ton salaire, même pour la prochaine année, a déjà été dépensé avant même que tu aies travaillé. Ok, là, je pense que je commence à toucher les gens, là. Ouais. La Bible dit que ils faisaient des efforts, ils investissaient, mais au bout, c'est quelqu'un d'autre qui mangeait le fruit. Est-ce que tu es avec moi Et donc, après... Des années de cycles de victoire, de cycles où tout allait bien pour eux, ils sont entrés dans un cycle maintenant où les choses vont mal. Et là, j'aimerais prendre le temps de parler à nos jeunes. Parfois, tu regardes la vie d'un adulte et tu as l'impression que, vous savez, nous, on était comme ça avant de, de se marier. On dit, ah oh, ben, on voit les vieux couples, ils ont l'air tout éteints, nous, on ne sera jamais comme ça. Baby, life happen. <rire> tu vois et là, tu vois un adulte et puis tu dis, « Ah, mais comment ça se fait qu'il travaille comme ça ?» Moi, je dis toujours que quand tu vois quelqu'un qui a échoué, c'est une prophétie que Dieu te donne de ne pas faire certaines choses pour que les choses, les mêmes choses ne t'arrivent pas. Ne te manque jamais de quelqu'un, mais tire le son de quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi Et donc, d'autres personnes jouissent du fruit de leurs efforts. Je vais vous donner un domaine dans lequel les gens jouissent du fruit de tes efforts. Tu sais Lorsque tu as travaillé, travaillé, travaillé pour, euh, je sais pas moi, éduquer ton enfant, puis un enfant, il réussit au sport. Mais au lieu de te remercier, il remercie son coach. Je remercie mon coach qui a toujours été là pour moi. Tu as travaillé, mais quelqu'un d'autre mange le fruit. Et je prie ce matin que personne, à partir d'aujourd'hui, ne mange le fruit de ton travail. Que personne, à partir d'aujourd'hui, ne mange le fruit de tes efforts. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, alors que tu fournis des efforts, ta récolte t'appartient. Alors que tu fournis des efforts, ta récolte est à toi. Tu n'es plus victime de vol, mais tu es victime de la bénédiction de Dieu qui te poursuit, qui t'atteint partout. où Tu vas. reçois cela dans le nom de Jésus. Les gens qui souffrent de cela, c'est comme une jeune femme qui arrive et puis un jeune homme semble s'intéresser à toi et puis tu la présentes à une de tes amies, soudainement, au lieu que toi tu manges le fruit de tout ce que tu as fait pour qu'il s'intéresse à toi, soudainement, il commence à s'intéresser à l'autre. C'est à ces personnes-là que je veux parler ce matin. Oh yes, Dieu veut te parler. Parce que ces personnes, je crois que vous souffrez de ce que j'appelle la stérilité chakol. Chakol s'écrit S-H-A-K-O-L. Quand cette stérilité est dans ta vie, elle se manifeste en fait par, et je veux le prendre vraiment au sens général pour ne pas heurter quelqu'un, mais elle se manifeste par des projets qui avortent, tu vois, rien ne va jusqu'au bout. Quand Israël faisait la moisson semait, il semait pour aller jusqu'au bout récolter, mais au bout le projet échouait, au bout l'investissement échouait. Est-ce que tu es avec moi Chacol veut dire subir une fausse couche, un avortement. Jeter le petit, donc le fruit de ses efforts à quelqu'un d'autre. Rendre sans enfant, être privé d'enfant. Quand tu as ce genre de stérilité dans ta vie, c'est pour cela que je dis que quand Gédéon dit pourquoi rien ne marche, c'est parce qu'il s'est arrêté et il a commencé à observer sa vie pour le, le plus grand changement qui puisse arriver dans votre vie, c'est la capacité de vous asseoir et d'être vrai avec vous-même, d'observer votre vie. Or, la plupart des gens ils sont occupés, tellement avec la vie des autres, des vedettes de cinéma, etc., qu'ils oublient de s'examiner. La Bible dit que chacun s'examine soi-même. Examine-toi. Ah, mais j'ai eu euh, cinq fiancés, ils sont tous partis. Examine-toi, n'es-tu pas en train de souffrir d'une forme de sécheresse dans ta vie Examine-toi. Gédéon, on croise un homme qui a réfléchi sur sa condition, un homme qui a réfléchi sur sa situation. Comment ça se fait que j'ai cinq enfants puis aucun n'arrive à terminer l'université? Comment ça se fait que j'ai autant d'enfants puis c'est comme des espèces de grossesses hors mariage? C'est là que tu t'assieds. Comme Gédéon peut te dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Dieu n'est pas intimidé par quelqu'un qui ose se questionner et questionner Dieu. Il dit, venez et plaidons. Dieu lui-même, il t'invite. Il y a des gens que quand ils commencent quelque chose, ils n'arrivent jamais au bout de la chose. Il y a des gens, j'écoutais quelqu'un qui me parlait dernièrement, il me dit je veux plus rentrer dans une relation. Je demande pourquoi il dit j'ai peur de tout abîmer. Donc un cycle est enclenché dans la vie de la personne. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie que les cycles de perte, d'avortement de projets, d'avortement de projets d'entreprise puissent s'arrêter dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, tu as bien reçu ça, mais tu as reçu ça de façon tellement polie que je ne sais pas si c'est à toi que ça s'adresse, peut-être ça s'adresse à quelqu'un ici. Aujourd'hui, je prie que tout cycle qui a été injecté dans ta vie, qui a été commencé dans ta vie, qui dit que tu vas faire des efforts dans ta vie, mais que tu n'en mangeras pas le fruit, s'arrête dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que tout cycle de dépouillement, parce que la stérilité chacol, c'est la stérilité de dépouillement, où on te dit, fais les efforts, mais ne jouis pas du fruit de tes efforts. Au nom de Jésus, qu'il y ait une restauration dans ta vie, reçois-le dans le nom de Jésus. Maintenant, qui sont ceux ou les personnes qui peuvent expérimenter la stérilité chacol ou les caractéristiques de ces personnes? J'aimerais en donner cinq. Premièrement, on le voit dans la Bible, c'est ceux qui font pleurer leurs parents. Ouais. Et j'aimerais parler autant aux jeunes qu'aux adultes, ceux qui brisent le cœur de leurs parents. La chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie, c'est de faire pleurer son père et sa mère. Cham, le fils de Noé, est entré dans la tente. Ah oh ouais. Il a vu son père nu il a appelé ses, ses, ses autres frères, eh! mais il s'est dit un homme de Dieu, c'est un ivrogne. Parfois tu te plains, oui, mon père est un ivrogne, c'est vrai, mais tu ne sais pas comment, peut-être qu'il a mal digéré ses problèmes de la vie. Est-ce que tu es avec moi et il voit son père nu et il sort et il raconte à tout le monde, j'ai vu mon père nu, etc. Il s'est dit un homme de Dieu, c'est un ivrogne, comment il peut être nu dans sa tente, etc. C'est un impudique, etc. Et son père se réveille, il a brisé le cœur de son père. Et son père dit, toi là, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Une des façons dont les gens ne récoltent pas le fruit de leurs efforts, c'est parce qu'ils ont brisé le cœur de leur père et de leur mère. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu le fais, au moment où tu récoltes, souvent tu as oublié la source des larmes. Tu as oublié la source, ouais, la source, tu l'as oublié. Mais le produit, il est là. C'est que tu fais des efforts, mais il y a des espèces de madianites qui sont devant toi et qui dévorent. Et quand je parle du père et de mère, je parle de père et de mère qui sont responsables. Je ne parle pas des parents qui abusent leurs enfants, qui molestent leurs enfants. Je parle des parents normaux. Des parents qui aimeraient te dire, ma fille, j'aimerais que tu te maries sans être enceinte avant le mariage. Oh, c'est chaud. Des parents qui aimeraient avoir un mot à dire dans ton choix. On dit, ma fille, celui-là, c'est un fou. Tu sais, à 18 ans, 20 ans, tu aimes le garçon qui est un, un travail de rénovation tu aimes ça le réparer, tu sais, 18-20 ans, tu aimes un garçon qui est bad boy, hein? là tu vas le, le calmer. le. Ma chérie, quand tu as 35 ans, tu n'as plus le souffle pour ça. Donc il y a des gens comme ça, c'est des pneus c'est d'été. Il ne faut pas les amener dans les hivers de ta vie. Parce que quand maintenant tu veux te marier, tu veux quelqu'un qui est stable. Que quand les courants de la vie viennent, il est stable, il est là. Même s'il est secoué, mais il est là. Et beaucoup de gens, parfois, se sont mariés en brisant le corps. Et tu as vu ton père pleurer, tu as vu ta mère pleurer. Toi, ça te faisait rire. La voix d'un parent est une autorité dans la vie de l'enfant. Oui. La phrase que je répète au mien, « Ma voix doit être la voix la plus importante dans ta vie ». Briser le cœur d'un parent fait qu'à un moment donné, le ciel se ferme sur vous. Parfois, ton problème n'est pas avec le diable. Ton problème, c'est avec un parent vers qui tu dois aller chercher la paix. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il a tort. On ne cherche pas la paix parce qu'il a raison. On cherche la paix pour sortir de la stérilité chacole. Vous voulez un exemple biblique? Agar va, Sarah va maltraiter Agar. Il mal, elle maltraite Agar, pas Agar s'enfuit dans le désert. L'ange croise Agar. La chose normale à dire c'est quoi? Je vais foudroyer Sarah. L'ange dit à Agar, va t'humilier. Pourquoi? Parce que la personne vers qui tu vas t'humilier porte une bénédiction dont tu as besoin. Quand un enfant marche dans la révolte, tu attires une sécheresse dans ta vie. Tu ne le vois pas tout de suite. Tu ris. Tu sais, surtout ici où on pense que tout le monde est égaux. Maman porte des talents. toi aussi tu portes des talents. Tu penses que vous êtes la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Papa se rase, toi tu te rases. Vous pensez que vous êtes la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Je vous prie de ne pas créer des problèmes dans votre vie en marchant dans une forme de rébellion. Quand je dis ça, c'est que j'essaie de dire que tu as droit à ton opinion, mais on ne combat pas un père. On ne combat pas une mère. Fais tout pour la faire plaisir, pour tirer la bénédiction de cette personne, qu'elle te bénisse, qu'elle te dise, oui, j'ai vu tes efforts. Et vous allez voir le changement. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, et je parle pas aux jeunes seulement. Je parle aux, aux adultes aussi. Faites plaisir. Le Père qui t'a nourri, qui t'a emmené là où tu es, aujourd'hui, parce que tu es chrétien, tu l'appelles sorcier. Mais quand il pleure, même Dieu l'écoute, il dit à Dieu, mais j'ai investi. Et toi, tu veux rester là? Non, je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mon papa fait partie des choses anciennes. Wow. Non! Tu as un devoir. Fais ton devoir. Ah oui, oui. Tu t'es converti, oh je n'appelle plus mon père, je ne visite plus mes parents. Non, tu as une dette envers eux, tu dois t'occuper d'eux. Oui, tu ne t'occupes pas d'eux parce qu'ils sont les meilleurs, tu t'occupes d'eux parce que c'est ton devoir. Ne faites pas pleurer vos parents, je vous en prie. Deuxième type de personne, est-ce que ça vous aide Deuxième type de personne, c'est les personnes qui ne sont pas enseignables. Il n'y a personne qui peut rien t'apprendre. Toi, tu connais tout. Hmm. Deuxième type de personne, c'est cela. Ceux, ceux qui ont l'impression que le produit de leur travail est arraché, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignables. Pour être enseignable, faut développer un esprit flexible. Flexible. Il y a beaucoup de choses que je connais. Souvent, je les apprends avec les, les adolescents ici-là. Là, je suis avec eux, je cause. Ah, pasteur, il y a ça qui est sorti, etc. Et Ayez un esprit enseignable. Être enseignable vous permettra d'éviter que le ciel soit fermé sur votre vie parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah oui! Et le grand problème d'aujourd'hui avec les médias sociaux et tout ce qu'on peut voir, c'est que les gens ont beaucoup d'informations mais ne sont pas enseignables. Il faut que quelqu'un soit capable de t'apprendre des choses. Donnez-moi un amen. Ce que je sais, ce que je fais, je l'ai appris de quelqu'un. J'ai appris de quelqu'un comment gérer une église. Et je continue d'apprendre. Vous savez, aujourd'hui, si je perds, je ne le souhaite pas. Mais bon, j'en aurai nouveau au nom de Jésus. Si jamais je perds mon cellulaire, je ne regrette pas les photos qui sont dedans. Je regrette les 7000 heures d'enseignement d'un seul prédicateur. 7000 heures d'enseignement que j'ai. 7000 heures. Un seul prédicateur. 7000 heures d'enseignement. Donc, quand je rentre dans la voiture, c'est rare que j'écoute la musique. Dès que je rentre, un enseignement est en train de jouer. Toujours en situation d'apprentissage. Tu n'aurais pas la sérénité chacol dans ta vie si en ouvrant ton entreprise, tu avais appris à faire un peu de service à la clientèle. Mais tu t'es plein, hum, mes frères, ils ne viennent pas chez moi. Ils vont toujours chez les autres, mais les autres, ils ont les services à la clientèle. Toi, tu as un restaurant. Tu sais qu'à midi, tout le monde vient, demande le riz au poulet. Mais on arrive, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de poulet. Mais tu... Oh. tu veux ouvrir un truc Attendez, au mois de juillet, on va parler d'entrepreneuriat ici. Sortir de la pauvreté par l'entrepreneuriat. Parce que ton salaire est fait pour que tu reviennes. Ah. J'aimerais te parler. Je suis là pour t'aider. Va chez quelqu'un qui va t'enseigner. Ce que tu as appris à faire, tu l'as appris dans ton pays, mais ici, on ne fait pas comme ça. Ici, lorsque tu as donné à quelqu'un l'heure, à midi, je commence les 13. Cette personne arrive, elle a d'autres choses à faire que de s'asseoir avec toi. Donc, à midi, quand elle arrive, ben, tu dois avoir un peu, bonjour, comment vous allez? Waouh, c'est pas, ça s'est bien passé la journée. Bon, on prenait un petit tasse de quelque chose et tu t'occupes de la personne. Mais tu ne jouis pas. Et là, tu vas voir un Chinois en train de jouir de ce que toi, tu devrais avoir. Et tu dis non, mes frères, ils me réjettent, c'est des racistes. C'est pas des racistes, ils sont si intelligents. Tu n'as pas de service. Apprenez des gens. Apprenez. Quand je gère l'église, je regarde des églises comparatives tout le temps pendant la semaine. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils évoluent? Waouh! Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Qu'est-ce que je peux transporter ici? Mais toi, tu es incapable d'apprendre de quelqu'un. Tu es la même version que tu étais depuis que tu avais cinq ans. Tu n'as pas évolué. Il n'y a plus de gens sur la planète comme des jeunes autour de notre couleur de peau, plein de potentiel, mais vivant dans la pauvreté. Parce qu'ils sont incapables de s'adapter, incapables d'apprendre, incapables d'évoluer. Si tu veux sortir de cette stérilité, il faut que tu sois enseignable. Numéro 3. parce que j'ai promis je vais finir au deuxième service Numéro 3, est-ce que ça vous bénit Numéro 3. Troisième type de personnes qui rentre dans la stérilité chacole. Tu vois le produit de ton travail partir. C'est les personnes qui ne sont pas capables d'accepter la correction. <rire> Quel calme aujourd'hui. Les personnes qui sont incorrigibles, on ne peut pas te corriger. Toi, tout ce que tu fais, personne n'a le droit de te dire quelque chose. Un homme qui n'aime pas être corrigé est un homme qui ne peut jamais prospérer. Un homme qui ne peut pas être corrigé est un homme qui risque de mourir avant son temps. Vous devez développer un esprit tel que quand on te corrige, tu dis même merci. Je pas, génération. maman te corrige, elle dit merci. Oh, quelle confusion. Tu viens de me malmener ici. Il faut apprendre. Il faut que tu aies des personnes qui peuvent avoir un droit de parole sur ta vie. Et je le répète, avoir 18 ans n'est pas l'émancipation totale. Tu dois avoir des personnes qui ont un droit des paroles sur ta vie pour te dire le chemin que tu empruntes là n'est pas bon. Mais tu vas voir les gens. Tu vois la jeune fille, elle commence fiançailles en cachette. En cachette, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis le jour où elle émerge, le cœur est trop attaché. Personne ne peut rien dire. Jour 1, déclaration d'impôt, il y a quelqu'un tu viens, pasteur, telle personne, il y a ça. Qu'est-ce que tu penses de lui avant d'aller donner ton cœur gratuitement? Et d'arriver 25, 26 ans, mais je suis toujours célibataire, mais arrête tes relations en cachette. Sors de l'ombre. Être corrigible, c'est autoriser certaines personnes à avoir un droit de parole. Donc, lui, elle, quand elle parle là, je peux m'arrêter un moment. Juste y penser. Souvent, les gens se plaignent. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas eu cela. Je n'ai pas eu cela. Mais parce qu'ils ne sont pas capables d'écouter la voix qui les corrige. Ouais. Tu aurais ouais. déjà fini l'université si tu avais écouté. Tu serais bien marié si tu avais écouté. Ouais. Mais pourquoi tu es là? Tu es là parce que tu es incapable. Dès qu'on veut te corriger. C'est comme un hérisson. Incorrigible. Tellement que tu es fâché que la personne qui essaie de te corriger même regrette. J'aimerais parler aux femmes. Ton mari doit être capable de te corriger, de te dire ce qui ne va pas. Tu t'es habillé, tu es arrivé et dit. dis ma chérie, j'aime pas cette robe. Le fait qu'il a dit suffit. Quand on commence à discuter, 5 minutes, 10 minutes, ah, on oublie même la raison pour laquelle on devait sortir. C'est pas bon. Hey, mais sur la même chose, tu t'es habillé. Madame, même que tu t'habilles comme ça, mais tu toi pour lui faire plaisir. Être le chef ne veut pas dire que tu as raison tout le temps. Les sœurs, donnez-moi une amen. en cachette. C'est les célibataires qui ont dit. Est-ce que tu es avec moi? Proverbe chapitre 15, le verset 32 nous dit, Celui qui rejette la correction méprise son âme. Je le répète. Si c'est possible de le... Voilà, on applaudit pour l'équipe média. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Une des clés de sortir des crises de ta vie, c'est ta capacité d'être corrigé. Quelqu'un qui n'est pas capable de te faire une réprimande ne t'aime pas. Ah oui. Un homme qui te lance tout le temps des bonbons ne t'aime pas. À n'importe quel âge, n'importe quel stade de la vie, Quelqu'un doit avoir un droit de parole sur toi. Ouais. Quelqu'un doit avoir un droit de parole. Je bénis Dieu. J'ai parlé avec une une, une jeune sœur dernièrement. Et puis je lui dis, est-ce que tu penses à te marier? Elle dit, non, pasteur, moi ces choses-là ne m'intéressent pas. Je lui demande, tu as quel âge? Elle me donne son âge. je fais oh, ma fille, arrange-toi. Et puis je l'ai vue j'ai vu la transformation, j'ai dit, oh, toi, en tout cas, j'aurais dû conseiller un peu. Une fois conseillé, une fois, un seul conseil, j'ai dit, ma fille, il ne faut pas être trop spirituel. Prie, mais sois visible. Prie, mais maquille-toi. Prie, mais arrange-toi. Prie, mais habille-toi. Va pas dans un mariage, tu vas bien en noir comme si tu as enterré ta mère. Parce que la compétition, elle est féroce. Ce que tu penses, c'est tes soeurs, tes amis, là. Vous regardez tous les mêmes hommes. Aide-moi à dire Amen à quelqu'un. Oh yes. Je lui dis non, arrange-toi. J'étais surpris de voir. Elle a dit Oui, pasteur. Et puis après je dis Tu as un peu exagéré, diminue un peu, diminué, Diminue, diminue. Diminué. Elle me dit Depuis que tu m'as donné ce conseil, elle dit, les gens commencent à dire Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Le conseil de quelqu'un qui n'est pas ton père peut sauver ta vie. Toi tu veux que tes conseils tu les prends sur les médias sociaux de quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour toi. Et puis tu essaies d'appliquer. Non 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 non. Quelqu'un doit avoir une certaine autorité sur toi et te dire ce que tu es en train de faire c'est de la folie. Attendez, je vais vous aider. Il y avait un roi d'Israël du nom de Uza. Dieu l'avait béni, il prospérait et puis un jour qu'est-ce qu'il a décidé Ah ben non, moi j'ai prospéré hein. Euh, je ne peux pas juste rester un simple frère dans l'église. Je deviens pasteur. Et puis il va lui dire, non, je vais aller offrir à, à Dieu aussi euh, des, 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 des des comment s'appelle des, des, des sacrifices. Et heureusement qu'il y avait des prêtres courageux. Je prie dans l'église d'avoir des leaders courageux. Ils ont dit, non, ça, ça, ce n'est pas réservé pour toi. Ils avaient, ils disent, on a un droit de parole sur ta vie. On a le droit de te dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé vous a dit non, je n'écoute pas Chacol. Pas. Ah il est devenu lépreux. Ouais. Ouais. Parfois, cette personne, c'est peut-être ton épouse qui a un peu plus. Bon, je vais utiliser un bon mot pour ne pas créer un problème de couple. De discernement. Quand ta femme te dit cette femme est trop proche, il n'y a qu'un antilope qui connaît un antilope. Le fait qu'elle a dit, tu dois emmener toutes les corrections nécessaires. Car tu ne sais pas si tu es le repas du matin, le repas du midi, ou le repas du soir. Ouais. Quelqu'un doit être capable de te parler. Comment ça se fait que personne n'a le droit de parole sur toi? Quelqu'un doit être, la raison pour laquelle tu es en train de tourner en rond, c'est parce que personne n'a le droit de parole. Quel calme Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur. Sophonie. Chapitre 3, le verset 7. Peut-on le mettre Jusqu'aujourd'hui, avec tout ce que je fais, avec toute la notoriété que j'ai, le docteur Kabouya a un droit de parole sur ma vie. Oui. Il a le droit. Je lui dis non non non, là tu vas dans la mauvaise direction. Quelqu'un doit être capable de nous ramener de la voie de la folie. Quelqu'un doit être capable. de dis madame, ne quitte pas la maison. Reste. Ne va pas dormir dehors. Reste. Quelqu'un doit être capable à 23 heures. Chérie, il est 23h. Rentre à la maison. Non, ma maman m'a toujours empêché de sortir. Rentre à la maison, rentre, rentre. Il a dit rentre, rentre. Rentre. Ouais. Ouais, l'esprit indépendantiste fait que des personnes font des accidents. Des personnes font des accidents de parcours. Rentre, rentre à la maison, rentre à la maison. Écoute, quelqu'un doit être capable de parler au milieu de toute ta folie, de te dire non, ça marche pas. Ça marche pas. Quelqu'un doit être capable de te dire, là où tu vas dans ce pays-là, quand on voyage là-bas, on ne fait pas trois mois. On fait pas trois mois. On fait 20 jours. Ton système immunitaire peut supporter. Au bout de 20 jours, sors vite. Même si l'affaire pour laquelle tu étais parti n'est pas terminée. Vaut mieux que tu sortes vivant. Au lieu que tu serves de repas, de midi ou de déjeuner à quelqu'un. Lisez-moi. Sophonie, chapitre, chapitre 3. Le verset 7, est-ce qu'il dit je disais, si du moins, tu voulais me craindre, avoir égard à la... <rire> Quelle serait la conséquence? Il dit, ta ne serait pas et tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Donc, quand tu n'aimes pas qu'on te corrige, quand je viens et puis, je te dis, il faut pas, quand tu vas dans une soirée, tu es célibataire, tu es en noir. Ne t'habille plus jamais en noir. Parce que, quand je te dis, moi, je suis un homme, je sais comment les hommes regardent. Ah oui. Je te dis, détache tes cheveux. Non, tu as fermé les cheveux, on dirait que tu allais faire un cent mètres. Je t'en prie, quelqu'un doit être capable de te parler. Ouais. Numéro combien? 4 hmm. Quatrième type de personnes qui vivent la stérilité chacol. Ça veut dire que c'est à toi, mais ce n'est pas à toi. C'est les personnes qui ont une dette de quelqu'un, mais qui refusent de payer. Oh. Ouais. Je ne parle pas de la dette d'une entreprise. Tu as la dette d'un frère dans l'église. Tu as la dette d'une sœur dans l'église. Mais tu refuses de payer cette dette. Parce que, oh, on prie ensemble. On devrait, je pense, avoir un fichier interne qui répertorie ces gens de personnes, puis on ne traite pas avec vous. Tu as pris l'affaire de quelqu'un. Oh, on vendait une marchandise, comme toi, tu aimes toujours tout prendre à crédit. Oh, tu as pris trois chaussures, 500, 600 dollars. Mais 500, 600 dollars, c'est ton salaire aux deux semaines. Et là, tu as du mal à payer et tu commences à comment on dit, médire sur les gens. Quand tu as la dette de quelqu'un que tu refuses de payer, cette personne pleure. Ah oui, cette personne pleure et Dieu l'écoute parce qu'elle a raison. Tu dis, mais où est-ce que tu vas m'emmener? On est des frères dans la foi, tu ne peux rien me faire. Je peux rien te faire, mais je peux pleurer devant Dieu. Et Dieu, il est le juste juge et il va trancher dans cette affaire. Et c'est comme ça que tu vois beaucoup de gens, à un moment donné, ils ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont la dette de quelqu'un, mais ils refusent pertinemment de payer. Parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune conséquence qui va leur arriver. J'aimerais vous encourager vous donner des conseils sages. À moins que tu aies une relation avec quelqu'un, faut aussi vous respecter, éviter dans l'église. Tu as repéré certaines personnes, tu as regardé la marque de voiture. Et puis tu es toujours en train de. Non, 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 ici on vient prier. Et je n'ai aucune obligation hein, de, de venir ta banque. Donnez-moi un amen, aidez-moi. Quand vous avez décidé entre vous que tu vas le faire, quand ça s'abîme, faut pas venir me voir. Moi j'étais pas là, moi je connais pas vos ententes. Mais quand tu as la dette de quelqu'un, pour un service qui t'a été rendu, et que tu ne veux pas honorer cette dette, je te dis que le ciel va se fermer sur toi. Est-ce que j'ai des, des personnes ici? Et parfois, tu vois des gens qui ont changé d'église, c'est parce qu'ils devaient à quelqu'un, et la pression <rire> était devenue intenable. Alors, ils créent un problème bidon. Oh, mais non, euh, ici, il y a, y a pas d'amour, il y a tel problème. Non, le vrai problème derrière, c'est que tu dois à des personnes. Tu as abîmé le bureau de crédit de quelqu'un. Cette personne a pris sur la carte de crédit pour te donner. Et toi, tu as juste disparu. Quand cette personne pleure, le ciel sera fermé sur toi. Corrige, te vois. Dieu est en train de te parler. Est-ce que tu es là? Proverbe 22. Verset 26 à 27. Proverbe 22, 26 à 27. S'il vous plaît, allons dans la parole de Dieu. Proverbe 22, 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent des dettes. Ouais. continue. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on... Tu vois? Qu'on enlève ton lit sous toi. Ça veut dire que c'est à toi, mais ce n'est plus à toi. Pourquoi voudrais-tu qu'on t'enlève ta dignité Pourquoi voudrais-tu que un enfant qui a terminé, qui est ingénieur, tu es parti demander, il dit, oh non, c'est un papa qui demande, on t'a donné par la foi. Mais toi, maintenant, pour rendre par la foi Et là, à un moment où tu dis, non, on m'a manqué de respect. On ne t'a pas manqué de respect. C'est toi qui ne te respecte pas. Non. Je vais vous expliquer. Si jamais, dans l'église, vous voulez emprunter quelque chose à quelqu'un, ou demander, Faites-le aux personnes de la même catégorie. Pasteur à pasteur. Ah oui, Pas pasteur à brebis. Tu, tu, tu descends trop bas. Tu es une maman. Non, non, non. Laisse la jeune fille tranquille. Parce que quand elle viendra réclamer, qu'importe ce qu'elle va dire, tu diras qu'on t'a manqué de respect. Emprunte à quelqu'un de ta catégorie. Elephant, Éléphant entre éléphants. Pouf. Ouais. Et c'est comme ça que tu vois des personnes qui ont le ciel fermé sur leur vie, qui vivent des sécheresses parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer devant Dieu qui dit, mais Seigneur, je lui ai donné 5000 dollars. Et cette personne commence à m'esquiver aujourd'hui. Avant qu'on t'emprunte, vous étiez des très bons amis. Et aujourd'hui, tu trouves tous les défauts nécessaires à la personne. Je te dis, si tu ne corriges pas ça, tu auras la sécheresse sur ta vie. J'ai dit Amen moi-même. Moi Mmh. Numéro 5, et nous terminons. Si vous ne traitez pas ces causes dans votre vie, vous pouvez prier et jeûner. Je vous garantis que vous n'allez pas avancer. C'est un message pratique que je vous donne. Pratique. Règle tes problèmes avec autrui. Règle. Numéro 5 qui inclut tout ce que j'ai dit avant, c'est des personnes qui ont une malédiction qui opère dans leur vie. Quand une malédiction opère dans la vie de quelqu'un, regardez-le le mot, malé, 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 donc c'est mal, c'est des paroles qui sont mal dites, afin de causer la sécheresse, de causer un freinage ça, ça fera l'objet d'un série de messages que je donnerai sûrement vers le mois de septembre mais aujourd'hui j'aimerais juste vous dire que quand une malédiction opère dans ta vie même si tu as mille tu finiras à zéro oui. la cause des personnes qui voient des choses leur échapper la cause des personnes qui voient le célibat parfois ce n'est pas toi qui est Subit la malédiction, mais tu as hérité la malédiction. Peut-être dans ta famille, tu as eu ta mère qui est partie jouer avec euh, le mari d'autrui et l'autre femme a dit, comme tu as fait ça, toutes les filles chez toi seront célibataires. Toi, tu as entendu l'histoire, mais tu as pris ça à la légère. La malédiction que tu prends à la légère là, elle, a, elle opère dans ta vie. Peut-être que tu as eu quelqu'un dans ta vie, dans votre famille, qui est parti et qui a volé chez son patron et le patron a dit, comme tu as volé, tous tes enfants travailleront, mais n'auront jamais le fruit de leur salaire en main. Tu as entendu la chose, mais comme une histoire qui t'a été racontée. Mais c'est que tu ne réalises pas en observant ta vie. C'est pour ça que je dis que Gédéon a dit, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas toujours parce qu'il y a une cause derrière. Et une des causes derrière, c'est la malédiction. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais vous encourager aujourd'hui à rentrer en vous-même et que chacun s'examine. Le but de venir à l'église, c'est pas seulement de taper des mains, mais c'est que Dieu te parle. Y a-t-il quelque chose, une main invisible, qui fait que tu ne prospères pas, qui fait que tu n'avances pas, tu es intelligent, mais tu n'arrives pas à opérer au niveau de ton intelligence une des causes, c'est une malédiction familiale qui travaille. Et comme j'ai enseigné dans plusieurs fois ici, j'ai dit, parfois pour savoir s'il y a un problème familial, c'est très simple, le portrait de famille ne trompe jamais. Vous voyez, dans une famille, quand ils font une photo, vous allez voir qu'ils se ressemblent soit du nez, des lèvres, voilà. Mais quand tu vois, dans ma famille, tel ne s'est pas mariée. Tel a eu tel problème, tel a eu le même problème, tel a eu le même problème, tel a eu le même problème. Mais ça veut dire qu'il y a un fil conducteur. Si tu remontes au fil conducteur, tu vas trouver la cause de la sécheresse. C'est que Dieu veut, c'est notre bénédiction. C'est que Dieu veut, c'est notre prospérité. Mais comme Gédéon, nous devons nous asseoir à un moment donné et nous poser les vraies questions. Quand nous nous posons les vraies questions, Dieu nous donnera les vraies réponses. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et l'acclamer très fort Oh, acclame le Seigneur très fort. La sécheresse à colle fait que les projets avortent. Question ce matin avant de partir. Est-ce qu'il y a un parent qui pleure à cause de toi? Est-ce qu'il y a un parent qui pleure? Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que quelqu'un peut t'enseigner, te montrer quelque chose? Est-ce que tu es capable de recevoir la correction? Même quand les choses ne te plaisent pas. Souvent les gens changent d'église parce que le pasteur a eu le courage de les corriger. Il ne veut plus venir. Est-ce que tu as la dette de quelqu'un que tu as besoin de payer? Quelque chose que tu dois à quelqu'un que tu as besoin de restituer pour que le ciel s'ouvre sur ta vie? Est-ce qu'il y a une malédiction qui est en train de travailler sur ta vie? Dieu veut T'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Peut-être que tu es au Canada, mais comment tu es arrivé ici Comment tu es arrivé ici Je voudrais vous inviter cette semaine à ce que chacun s'examine, à ce que chacun dise à Dieu Son de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur.